0: Bienvenidos un día más, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de Bitcoin, criptomonedas, cadena de bloques y todo lo relacionado a esta nueva economía descentralizada. Antes de iniciar con el programa quiero agradecerles mucho a todos los descentralizados porque este fin de semana tuve un problema con la página concursosbitcoin.com Tuve que dejar la página inhabilitada todo el fin de semana, les mandé un correo a los que tienen membresía activa, igual se los mencioné por Instagram pero lamentablemente el mensaje no llegó a todas las personas seguramente eh, algunos de estos correos se fueron a la bandeja de spam pero bueno finalmente todos ustedes fueron bastante pacientes y comprensivos con este detalle ayer ya por fin identifiqué el problema que tenía la página y pude restaurarla por completo pero de verdad muchas gracias por la confianza porque incluso con la página fuera de línea, eh, seguí recibiendo solicitudes para poder adquirir la membresía. Y esto habla de la confianza que ustedes han depositado en el proyecto y por supuesto en el contenido que preparo cada semana para ustedes. La página ahorita ya está 100% operativa. Esta semana vamos a tener, como siempre, tres clases normales. Además vamos a tener análisis de Cardano, uno que me han estado pidiendo bastante. Y seguramente voy a subir por ahí alguna idea cripto también. Así que volvemos a la normalidad y nuevamente infinitas gracias por la paciencia y la comprensión con este detalle que tuvimos el fin de semana hablemos ahora del precio de bitcoin y es que ha dado un movimiento alcista el día de ayer de hecho el cierre fue por encima de una línea de resistencia del corto plazo Um, creo que el precio tiene potencial de llegar a los $12,500 dólares, claro que todo también va a depender mucho de los mercados tradicionales porque esta semana es eh, semana de resultados de los gigantes de la bolsa, así que es una semana importante, ayer vimos una ruptura en esa correlación que tenía el precio de Bitcoin con el SP500 porque mientras este índice eh, bajaba casi un 3%, Bitcoin estaba rompiendo esta resistencia del corto plazo que te hacía mención al principio. Todavía no hay que cantar victoria, también puede tratarse de un movimiento retrasado, sobre todo en una semana tan importante para la bolsa tradicional por estos resultados que se están entregando. Con este movimiento nos estamos acercando al análisis pesimista que les compartí sobre Bitcoin. Recuerda que tenemos el máximo de 2020 en 12.500 y yo creo que podríamos llegar a ver la formación de un doble techo. Así que también va a ser un momento muy interesante para Bitcoin. Hay que mantenerlo bajo vigilancia estos días y ver cómo es que va a reaccionar. El análisis, si es que no lo has visto, lo encuentras en cursosbitcoin.com-ideas. Ahí dice eh, análisis pesimista de Bitcoin. Y lo puedes revisar. Es un análisis interactivo en el que puedes ver cómo se ha desenvuelto el activo a partir del momento en el que yo hice ese análisis. Hablemos ahora de las casas de cambio. Y es que este fin de semana hubo mucho ruido, en específico en dos exchanges. Por un lado, tenemos a Robin Hood, el cual sufrió un ataque del que me extraña porque no se ha hablado mucho. De hecho, el ataque fue desde el 9 de octubre. Pero hasta finales de la semana pasada es cuando pude encontrar alguna noticia, al grado de que el día de hoy que recopilé eh, la información para este podcast todavía no se sabe cuál fue la cantidad sustraída, no sé si por temas herméticos de la misma plataforma o porque en realidad no se ha hecho todavía el análisis correspondiente. La plataforma ha dicho que la vulnerabilidad explotada afectó a 2.000 cuentas aproximadamente y además se dice también que cierta información de los usuarios fue sustraída como correos electrónicos, aunque esto no ha sido totalmente confirmado. Simplemente el exchange ha dicho que eh, les recomienda activar la autenticación de dos factores para incrementar el nivel de seguridad de sus cuentas. Algo a destacar eh, de esta nota es que sus usuarios están reclamando una nula atención que han recibido a través del de servicio al cliente de la plataforma. Hood lo que ha dicho es que va a implementar mejoras en el futuro como atención vía telefónica entre otras acciones para ofrecer un mejor servicio pero de momento eh, muchas solicitudes todavía siguen sin ser atendidas El otro exchange del que se habló todo el fin de semana y que de hecho se llevó los reflectores fue OKX, uno de los exchanges más populares de criptomonedas Hay que aclarar que es un exchange chino y cuando hago referencia a esto quiere decir que se encuentra bajo la misma esfera de influencia que Binance, Huobi y algunos otros ahorita vas a ver por qué lo digo y es que el exchange comenzó a estar en boca de todos debido a que congeló los retiros de los usuarios con lo que de inmediato pues sonaron las alarmas y es que el fundador del exchange estaba siendo interrogado por la policía además de que había tenido algunos comportamientos extraños en la última semana como por ejemplo no estar presente en sus funciones cotidianas dentro de la empresa el exchange lo que hizo fue tomar la decisión de congelar los retiros según ellos indican que por seguridad de los clientes pero esto en realidad lo hicieron porque el fundador es uno de los poseedores de las claves privadas de las carteras en donde se almacenó los fondos de esta casa de cambio lo cual confirma eso de lo que tanto hacemos énfasis sobre la inseguridad de los exchanges para guardar nuestro dinero y es que imagínate si la seguridad de los fondos de un exchange del tamaño de OKX está en manos de una sola persona el riesgo es increíblemente enorme el exchange asegura que los fondos y los datos de los usuarios están completamente seguros, que no hay nada de qué preocuparse, pero yo lo que digo es que siempre que se utilice el recurso de congelar los fondos es porque algo no anda bien, sin ninguna duda, y sí merece que nos preocupemos, sobre todo si tenemos fondos dentro de este exchange. En lo personal ni siquiera tengo cuenta dentro de OKX, pero probablemente algunos de los descentralizados que me están escuchando sí tienen cuenta. Me gustaría que me hicieran saber algún detalle al respecto que no haya yo mencionado en este episodio, si es que lo tienen. De cualquier forma, es una nota a la que le voy a dar seguimiento. Voy a aclarar que no hay nada que podamos hacer al respecto de estos eventos. Lo comento porque algunos descentralizados me estuvieron escribiendo sobre este tema en específico, de si se trataba de una estafa o si el exchange era eh, un, un, una entidad mala. En realidad OKX es uno de los exchanges que goza con la mayor capitalización de mercado pero esto es justamente a lo que me refiero cuando digo que no existe un exchange seguro entre más pequeño sea el exchange más inseguro se va a volver y si en este caso que estamos hablando de uno de los exchanges más grandes tiene este tipo de vulnerabilidades como dejar el peso de las llaves privadas de todo un exchange dentro de una sola persona imagínate las prácticas o medidas de seguridad que puede tener un exchange de menor renombre le voy a dar seguimiento a estas dos notas, te voy a hacer saber cualquier detalle al respecto, que no te sorprenda ver más casos de estos en los próximos días. Ya vimos eh, hace un par de semanas a KuCoin, ahorita estamos hablando de Robinhood y ahorita OKX, que aunque no se trata de un hackeo es algo que sí involucra a las casas de cambio. Así que mucho cuidado con los fondos que tengamos resguardados dentro de un exchange. Algo curioso que se pudo ver es que a pesar de que se tenían los retiros desactivados, hubo una gran cantidad de criptomonedas que se movieron de Binance hacia OKX. Y esto es lo que te decía sobre la influencia, la esfera de influencia eh, china, porque en este caso puede ser que Binance esté ayudando o apoyando en cierta medida a OKX para solventar lo que sea que tengan que estar haciendo. Por lo que no nos sorprenda también que Binance pueda estar involucrado en el futuro en alguna noticia de este tipo, también acuérdate que ya habíamos platicado que Binance suele ocultar la... El lugar en donde se encuentra residiendo eh, no ha pagado eh, los impuestos, ha mentido de la de la sede en donde tiene sus oficinas Entonces también hay mucho muchas cosas ahí turbias que tiene este exchange de Binance y toda la esfera china Huobi también ha tenido muchísimos problemas, ves que hasta se puso en venta hace como 20 días más o menos te traje esa noticia Entonces cuando hablo de toda esta esfera china hay que tener mucho cuidado Sí son exchanges bastante eficientes a la hora de realizar intercambios pero como siempre he recomendado hay que tener órdenes activas dentro de estos exchanges para poder aprovechar los movimientos que nos interesan Pero una vez que se cumplen retirar el dinero y llevarlo a una cartera donde nosotros tengamos la custodia de estas criptomonedas Y hablando de exchanges de alto riesgo hablemos un poco también sobre Coinbase que este es uno de los exchanges no solamente más populares sino también más utilizados y peligrosos del entorno cripto y es que el día de ayer la plataforma ha declarado que atendió a 1914 solicitudes de información, en su mayoría provienen de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania Y de estas solicitudes el 96% dicen que pertenecen a temas de investigaciones criminales o penales El otro 4% solamente corresponde a investigaciones civiles o bien administrativas, al menos eso es lo que ellos están reportando la verdad es que poco me creo este porcentaje, porque como bien sabemos, utilizar criptomonedas para actividades ilegales sin saber hacerlo es prácticamente un harakiri, porque estás dejando un rastro de todos tus movimientos a cada paso que das. Ayer yo les estaba compartiendo en Instagram que en julio de este año Coinbase le vendió su software de análisis blockchain al gobierno. Con este software ellos pueden hacer tracking de transacciones y con el historial que ya trae la gente que trabaja dentro de Coinbase, también pueden obtener incluso nombres y demás datos personales y ligarlos directamente hacia tus transacciones con criptomonedas. Si bien ningún exchange puede negarse a cooperar con los gobiernos con respecto a cualquier dato que se necesite, existen otros exchanges como en este caso Coinbase que van mucho más allá de solamente responder a las solicitudes. Por ello nunca me vas a escuchar recomendar el uso de esta casa de cambio por ningún motivo. Pasando a la siguiente noticia, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, Habló nuevamente sobre las monedas nacionales diciendo que si se emitiera algún, eh, alguna especie de dólar digital simplemente lo harían en carácter de complemento y no como un reemplazo. También dijo que prefiere hacer las cosas bien y con calma a tener la bandera de ser los primeros en crear una moneda digital. Le van a dar prioridad a verificar aspectos como la seguridad, el que sea antifraude, eh, cómo le va a afectar a la estabilidad monetaria, así como cómo combatirían las actividades ilícitas. Ya sabes todo esto que hacen los bancos a puerta abierta y que nadie les dice nada. Considero que es un tema más de planeación que de capacidad, porque como hemos dicho el dinero que hoy en día se utiliza alrededor del mundo en su mayoría ya es digital. La existencia de un dólar digital no se diferencia prácticamente en nada de lo que hoy se utiliza con una tarjeta de débito o crédito, y lo mismo para cualquier divisa del mundo. Lo que estoy suponiendo es que están tratando de resolver el tema de la interoperabilidad entre divisas extranjeras. Esto y la velocidad de transacciones intercontinental son el verdadero problema que tienen los bancos con una divisa digital, porque hoy en día es un proceso engorroso y además caro el poder hacer esta clase de envíos e intercambios internacionales. De ahí en fuera, para la economía tradicional, que es la que nosotros utilizamos, no representaría prácticamente ningún cambio significativo. Porque el modelo económico finalmente será el mismo, tendríamos un mediador, o sea un banco que está verificando todas esas transacciones y que lo único ilegal sea de banco a banco, así que prácticamente es la misma estructura. En esta reunión también estuvo el señor Agustín Casterns, que es un portero al que se le fueron todos los goles de la corrupción frente a sus ojos cuando estaba en el Banco de México, pero que curiosamente habla mal de las criptomonedas porque dice que se pueden utilizar para actividades ilegales como las que él conoce perfectamente hay más noticias todavía pero yo creo que las vamos a ir diseminando en el transcurso de la semana para que no se haga tan largo este episodio mientras tanto hazme llegar tus comentarios al respecto y ya sabes mañana seguimos platicando